3: En el estado de Illinois, de cara al lago Michigan, el monstruo del norte, respira el humo de sus gigantescas chimeneas industriales. La ciudad de Chicago era escenario, en el otoño del 86, de una serie de desconcertantes asesinatos. En la pantalla de televisión podemos ver a Eddie Crane, comentarista del Canal 52.
4: En relación con el caso del estrangulador de Chicago, son pocas las novedades que se han producido. El único presunto autor de los crímenes, Bronson... ...niega su participación en los hechos que se le imputan. En los medios judiciales se cree que el juez Belknap... ...concederá la libertad bajo fianza de Bronson... ...si el fiscal no aporta más pruebas de cargo. Recordemos que la primera víctima fue la conocida artista Evans... ...estrangulada en su camerino del Palladium. La segunda, Sybil Garrett, de 22 años. Una semana después aparecía Dina Goldman, de 25. La actriz Nancy Garland... Fue la cuarta víctima estrangulada en el parque Lincoln y la última, Irma Baring, muerta hace ocho días en el portal de la Academia Las Zapatillas Rojas. Y yo me pregunto, ¿es posible que el único sospechoso de este tenebroso asunto pueda quedar en libertad por carecer de pruebas suficientes? La ineficacia de la acción policial se hace evidente. La policía solamente ha determinado que los crímenes han sido cometidos por una persona desequilibrada, algún drogadicto que sufre una depresión sentimental... El inspector Ryan había declarado hace unos días...
5: Lo que impide encontrar al asesino... ...es su falta de método en la selección de las
4: víctimas. Ahora la policía arresta a Bronson. Es drogadicto. Se comprueba que sufre una depresión mental... ...y sin embargo el inspector Ryan declara esta mañana.
5: ¿Eh? Tendremos que aportar más pruebas contra Bronson... ...para que pueda ser acusado de los crímenes... ...de las medias de seda.
4: Hasta aquí la crónica de última hora. Les habló Eddie Crane del Canal 52.
2: El estrangulador, un relato de Margaret Bennett... ...con la actuación de Marcial Gómez Sainz... ...José María Escuer y Francisco Portes.
3: Jack Morgan, el, el hombrecillo de pelo blanco... Un, ...un vagabundo profesional y amigo de las cantinas... ...de la zona portuaria... Estaba frente al inspector Ryan y no formulaba ninguna declaración concreta. Mire, Morgan,
5: no es la primera vez que entran en estos despachos y siempre que ha venido nos ha hecho perder el tiempo. ¿Qué tiene que decirme?
6: ¿Confesó Bronson ser el autor de los asesinatos? No,
5: no ha confesado nada. Pero por lo que dijo, todo encaja perfectamente con los crímenes. No hay nada más que investigar de momento. Ya veremos qué es lo que dice el juez Belnar.
6: Yo solo quería preguntarle si se le había ocurrido a la policía. Es decir, si había tenido en cuenta el que... Los
5: primeros asesinatos obedecían a un molde.
6: Eso es precisamente lo que quiero decir. Ya. Cualquiera que quisiera matar a una chica podía hacerlo con una media y usando un lápiz labial. Darían por sentado de que se trataba de, de uno más de la serie. ¿No han pensado que pueden ser varios asesinos?
5: Morgan, usted sabe cómo vender sus periódicos... ...y nosotros sabemos cómo investigar los delitos.
6: Creo que la policía está cometiendo un error. Ese bronzón es inocente de los primeros asesinatos. ¿Le
5: parece que la policía está en un error?... Bueno, bueno, no es aquí donde tiene que venir a decir eso. Si tiene quejas, diríjase al fiscal del distrito... ...pero no me venga a decir cómo tenemos que trabajar.
6: No me he explicado bien. Tengo que decirle algo importante, inspector. Diga. ¿Puedo asegurarle... ...que Bronson no ha asesinado a todas esas chicas. ¿Y a Irma Barin
5: en la puerta de la academia? No
6: hay ninguna seguridad. Yo vi a Irma Barin entrar en el portal. ¿Usted la vio? Sí. Desde mi buhardilla se domina la calle Gardenias... ...y la academia de las zapatillas rojas. Esa noche, esa chica estaba sola. La vi por la ventana.
5: Perdone. Eh... ¿Sí? La dirección general. ¿Eh? ¿Cuándo han llamado? Iré inmediatamente, sí. En diez minutos estoy allí.
6: Y lo que quiero aclarar lo es siento,
5: que... Lo, lo siento mucho, me han llamado. Es para la nueva dotación de este año. No puedo atenderle más, señor Morgan. Pero debe
6: de escucharme lo Venga, que... Venga
5: otro día. Buenas noches.
3: Morgan se encontró otra vez en la calle, solo, acompañado de su viejo sombrero y rodeado de la noche oscura. Había caído una niebla espesa. Morgan vagó sin rumbo hasta que se encontró otra vez en la calle 32 sin saber qué hacer mirando el edificio del Chicago Tribune en el que una cinta de luces trémulas deletreaba las noticias de última hora
6: tal vez en el diario encontraría un periodista que me oyera que tuviera la paciencia de escucharme dos minutos que diera con las palabras adecuadas y las desparramara sobre la primera página qué noticia Dios mío
3: el viento barrió la cuneta y un papel sucio de envolver chocolate se aplastó contra su zapato. Después entró en el edificio del periódico.
6: Necesito hablar con un periodista. Tengo algo importante que decirle.
1: Esta es la sección anuncios, pero a esta hora todavía no han llegado los reporteros. ¿no?
6: ¿A qué hora llegan?
1: A las nueve o nueve y media. Están buscando las noticias ahora.
6: Yo necesito ver a uno de ellos. Les tengo una noticia muy importante.
1: Si quiere encontrarse con alguno de ellos, ¿a dónde tiene que ir es al bar de Joe Daniels?
6: ¿Dónde está ese bar?
1: En la calle 25, en la segunda avenida. Pasado un kiosco de diarios a mano
6: derecha.
3: Morgan no había estado nunca en el Joe Daniels. De los bares lo único que conocía era... El olor a cerveza que se filtraba por las puertas. Entró y vio que había compartimientos a lo largo de las paredes. Nadie levantó la mirada ante la presencia de Morgan.
6: ¿Qué le sirvo, abuelo? No vengo a beber. Eh, me han dicho que vienen muchos periodistas aquí. ¿Le dijeron eso? Hay alguno aquí ahora. ¿Un periodista?
3: Mire, el hombre que está ahí solo en aquella mesa es Barnett, del Chicago Tribune. Morgan le observó detenidamente. Era un, un hombrecillo obeso y con cara rojiza. Estaba escribiendo sobre un bloc de papel. Morgan se acercó lentamente y se colocó frente a él.
6: Buenas noches.
3: Hola.
0: Horrible noche húmeda, ¿no es cierto? Ya ha habido tres accidentes en una hora. Y de aquí a las cinco de la madrugada sumarán 20 los accidentes de tráfico. Y solo en este sector.
6: Mi nombre es Morgan. Jan Morgan, ¿puedo sentarme un momento?
0: <risa> sí, siéntese si le agrada. Estoy terminando de anotar lo que la segunda seccional me ha informado. Ah, choque en calle 23 con Pittsburgh, autopatente ...10224 Michigan Sur, un herido grave. ¿Ha
6: estado leyendo lo de los asesinatos con la media?
0: ¿Asesinatos con la media? Sí,
6: el asunto de las chicas estranguladas. Las medias de seda. Eh,
0: sí, sí, pero eso fue la semana pasada. Las noticias mueren en 24 horas. Hay que escarbar cada día... ...y sacar nuevas informaciones para los
6: lectores. Ese asunto todavía puede hacer noticia... ...señor Barney.
0: No, no lo creo. Ya exprimimos la información. Yo me cuidé de hacer los titulares... ...y créame que les saqué partido. Las cinco muchachas eran jóvenes... ...y bonitas... ...pero cuando pillan al asesino... ...se termina el interés...
6: ...¿no lo han atrapado todavía?
0: Bueno, eso dice usted... ...pero la policía ah. ha dado por terminado el caso...
6: ...la policía está en un error... ...ese Bronson... ...puede haber asesinado a la última... ¿Mm? ...pero a las otras no... ...y de eso quiero hablarle... ...Bronson... ...no hizo más que copiar el crimen de las cuatro primeras... ...pero a esas... ...no las mató él... Las primeras fueron asesinadas por... Barret, me
0: llaman por teléfono del diario. Es urgente.
3: Eh, discúlpeme. Cuando regresó el periodista, Morgan advirtió que... que ya no le interesaba la conversación. Ese hablado de Peters dejó
0: la crónica del contrabando a mediacer. Voy a tener que terminarla yo.
6: Pero lo que le estaba diciendo es muy importante.
0: Digo, pues, teorías hay muchas, pero ese caso ya no interesa, no interesa. Eh, tráigame algo más fresco para otra ocasión, ¿eh? Es que
6: no lo sabe todo. <risa> yo, yo no me...
0: puedo entretenerme. Eh, eh, lo siento, ¿eh? Lo siento. Adiós, adiós.
3: Jack Morgan estaba otra vez en la calle a solas con su viejo sombrero amigo y sin poder hacerse escuchar
6: es inútil no existo soy invisible no tengo voz
3: Pero para proseguir con esta historia de, de mujeres estranguladas, jefes de policía sordos y periodistas que no hacen caso a vagabundos, es conveniente que conozcamos un nuevo personaje. Se llama Robert Brennan. Y aquí lo tenemos, entrando en una cabina telefónica de la Plaza Michigan. Como han podido ver, es... Es un individuo alto, delgado, bien vestido, de unos eh, 32 o 35 años. Podría parecer un empleado de la banca o, o de la bolsa, aunque aunque observando su rostro a través del cristal de la cabina telefónica, noto, no, no lo notan ustedes también, que tiene en su cara un, un gesto de, de crispación y de inquietud. Sostiene el auricular con su mano derecha y está hablando y gesticulando con su comunicante, que es precisamente su esposa, de la que está separado hace algunas semanas y a punto de iniciar los trámites de divorcio. Pero Sally Dashiel y Robert Brennan siguen siendo buenos amigos, aunque no se me, me hace el efecto de que en esta ocasión las cosas entre ellos han empeorado. Pero escuchemos la conversación.
0: Y se repiten las desde siempre. Y tú no te das cuenta que precisamente estos son los principales motivos por los que decidimos terminar. Estoy harta de tus
1: deudas y de tus relaciones con gente de la mafia, Robert. Vamos, vamos, no dramatices tanto. Te aseguro que será la última vez que te molesto. No creo que sea algo tan importante... No cuentes conmigo para este asunto. Arréglatelas como puedas. Dale, no tengo esa cantidad. No sé de qué cantidad hablas. Eh, son algo más de 7.000. Te garantizo que si tú pudieras hacer Olvide. algo... Tenías 12.000 en el banco hace menos de un mes. ¡12.000 dólares el en efectivo! El del banco me aconsejó invertirlos en acciones. ¿Compraste más papeles? No tienes suficiente con los que tenías. Acciones, bonos, valores de la bolsa... Cuanto papel te ponen por delante, lo compras. Son buenas inversiones. Los bonos aeronáuticos han subido cuatro puntos. Necesito esos 7.000 dólares, Sally.
0: Búscalos en cualquier parte. Yo no los
1: tengo. ¿Podrías vender algunas acciones?
0: Pero estás mal de la cabeza. Yo no me desprendo de mis acciones.
1: Me pones en una situación difícil ¿Y
0: tengo yo la culpa? Consigue el plazo necesario con ese gángster de Kaufman Pídele seis meses de plazo
1: Ya lo intenté Me han dado solamente tres días
0: Cuando vean que no tienes el dinero te esperarán No tendrán más remedio Y no hablemos más de este asunto, Robert Te lo suplico La culpa es tuya Por meterte a hacer negocios con bandas de mafiosos
3: Pasó dos días pegado al teléfono y poniéndose en ridículo ante sus amigos. Lo siento, Robert, no puedo ayudarte.
5: ¿Siete mil? Este mes me es imposible. Llámame dentro de tres meses a ver qué puedo hacer por ti. Me encuentro en un mal momento, Robert. No dispongo de un solo centavo.
3: Desde el jueves, Robert Brennan no se atrevió a ir a su despacho. El plazo de Kaufman había expirado y ahora temía las consecuencias. A las 11 se metió en una solitaria cafetería del callejón Madison. El periódico traía grandes titulares.
1: Bronson, el estrangulador de la media de seda, sale en libertad bajo fianza. El juez Belknack ha concedido la libertad provisional al detenido Bronson, acusado por la Fiscalía, como presunto autor de las muertes de varias mujeres que aparecieron estranguladas en los últimos dos meses. El estrangulador se ha convertido en el gran protagonista. La gente no sabe hablar de otra cosa. Es el hombre más importante de la ciudad. Y, sin embargo, para mí existen cosas más importantes. La deuda de Kaufman, por ejemplo. ¿Qué es lo que voy a hacer? esa gente es capaz de cualquier cosa con tal de reunirse con el dinero si al menos Sally me hubiera entendido pero su dinero es de ella y para ella y solo en caso de que muriera podría yo disponer de sus acciones el seguro de vida de ambos está vigente todavía ¿muriera? qué extraño suena tan natural decirlo si ella muriera dispondría de su dinero si ella muriera «Sí, pero... pero ¿cómo hacer para que ella pudiera morir? Yo no soy ningún asesino profesional... ...y no voy a cometer la tontería de improvisar un crimen... ...cada cual con su oficio. Va a ser difícil encontrar la fórmula».
3: Media hora más tarde salía de la cafetería. El callejón Madison estaba en penumbra. Robert Brennan comenzó a caminar hacia la calle 23 cuando oyó pisadas tras él. Eran tres hombres y le estaban cerrando el paso. Silenciosamente, las tres siluetas le rodearon.
1: Robert Brennan... Eh, eh, sí. ¿Qué es esto? ¿Un atraco? Esto es solo un recado de Kaufman. Dale tú, Bill.
5: Esto es el principio. <risa> ¡Vamos!
1: ¡A patadas lo tumbáis
3: en el suelo! Robert Brennan había caído al suelo y los hombres de Kaufman siguieron golpeándole y golpeándole con los pies hasta que perdió el conocimiento. Cuando abrió los ojos, vio un muro descolorido lleno de, de recortes de periódico. Estaba sobre un viejo camastro y por la pequeña ventana entraban los rayos del sol. Tenía todo su cuerpo dolorido.
1: ¿Dónde diablos estoy? ¿Quién me ha traído aquí? ¡Ay, mi espalda! Esa gente me dio duro anoche. Vaya paliza. Ese Kauman continuará enviándome gente para que me muela a golpes.
6: ¿Qué tal? Eh? ...ya aterrizó de su viaje por las estrellas... ¿Y ¿Quién es usted? ¿Dónde estoy? Está en mi cuarto... ...yo me llamo Morgan... Ya Morgan... ...vendo periódicos en la esquina... ...de la 23 con el pasaje... ...parece que le dieron una buena paliza a esa gente anoche... ...¿no es cierto? Escuché sus gritos ahí abajo en la calle... ...y salí a ver qué pasaba... ...lo encontré a usted sin sentido... ¿Le robaron el dinero?
1: No, no lo sé, no lo creo. Se trata de una venganza personal, pequeñas rencillas.
6: Pensé que no era conveniente que pasara la noche a la intemperie y me lo traje hasta aquí, con la ayuda de Bruno. ¿Hice mal? No, 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 no. Te,
1: te estoy agradecido, Morgan.
6: ¿Va a denunciar lo que le hicieron?
1: Eso es cosa mía, haré lo que crea necesario.
6: Eh, eh. Quiero un trago de whisky?
1: No me vendría mal.
6: Aquí tengo la botella vaso no tengo, pero sabe a demonios igual. Es whisky malo. Ah. Es, es fuerte. <risa> Quita el frío de las noches, por <risa> <Sí>. lo
1: menos. <risa> Trataré de levantarme y me marcharé.
6: Ay, me duele la espalda
1: todavía. Si no me robaron la cartera, te haré un regalo, Jack.
6: ¿Dinero?
1: Sí. ¿Qué tal te vendrían 10 dólares?
6: No me interesa el dinero. Podría hacerme otra clase de favor.
1: ¿Qué es lo que quieres?
6: Que me denuncie a la policía. ¿Qué? ¿A la policía? ¿Y por qué? Eh, a usted tal vez le haga más caso que a mí. Yo soy un asesino. ¿Un asesino? ¿Y a quién has matado? A mucha gente. Siempre mujeres. Ya llevo cuatro. Soy el estrangulador de la media de seda.
3: Robert Brennan quedó rígido por la sorpresa. Aquel hombrecillo le sonreía estúpidamente. Parecía un chiquillo, diciendo una mentira.
6: ¿Le ha causado sorpresa lo que le he dicho?
3: Pues sí, Robert Brennan había quedado con la boca entreabierta y... Y hasta yo mismo me he quedado sorprendido, pues, pues esperaba cualquier confesión de este vagabundo, menos que declarase que era él el estrangulador de Chicago. Va. dejemos las cosas así hasta mañana por la noche, que proseguiremos con esta historia de estrangulaciones.
2: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena Ser, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro, presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
3: Y como los argumentos de desequilibrados mentales que andan por estos mundos de Dios apretando garganta con medias de seda no tienen nada, pero nada que ver con la realidad, no tengan ustedes ningún temor esta noche y, y descansen tranquilos. Aunque. Aunque si está usted a solas, escuchando la radio, pon, pon, ponga un poco más de atención a esos crujidos que hace un momento sonaron en, en su cocina, ¿no? ¿No, no los advirtió? ¿O, o, ¿O fue en la ventana que da al patio? Eh, perdone, ¿usted recuerda haber cerrado con llave la puerta principal? Pues mire, yo, yo, yo que usted lo haría, ¿eh? Hasta mañana.
4: Historias de medianoche con mucho suspense. Sí, 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 sí.
2: Síguenos en Twitter, podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.